0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Es war eine Schlagzeile, die viele Menschen in Hessen schockiert hat. Ein ehemaliger Grundschulleiter soll Kinder missbraucht und Kinderpornos verbreitet haben. Jetzt gibt es zu diesem Fall neue Details. Der ehemalige Leiter einer Grundschule in Rotenburg an der Fulda steht im Verdacht, diese Verbrechen begangen zu haben. Darüber haben wir hier in h info ja schon berichtet, aber viel mehr Details gab es zu dieser schrecklichen Nachricht zunächst nicht. Unser Reporter Michael Pschibiller hat aber weiter recherchiert, hat sich umgehört und neue Details rausgefunden. Wir haben vor dieser Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was sind das für neue Details?
0: Ja, in Rothenburg war der betroffene Pädagoge ja ab 2016 tätig bis äh, vor kurzem. Da ist er offiziell aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt worden. Und davor, das haben unsere Recherchen jetzt ergeben, war der Mann im benachbarten Werra-Meißner-Kreis eingesetzt. Und zwar im Bereich auch zweier Grundschulen. Zunächst als Musiklehrer und dann zuletzt auch in Funktion als Schulleiter an einer Grundschule im Raum Eschwege. Es gibt Zeitungsberichte über seine Tätigkeit dort. Er galt als sehr beliebter Lehrer mit einem Fabel für Musikprojekte und er ist dann mit großem Pomp verabschiedet worden, als er dann nach Rotenburg gewechselt ist.
1: Was ist denn bisher konkret über die Vorwürfe bekannt?
0: Ja, es geht um den den Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern, das hat die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt bestätigt, die die Ermittlungen federführend leitet. Aber darüber hinaus wohl auch um die Herstellung solcher Bilder, also um den konkreten Missbrauch selbst. Deshalb sitzt der Mann auch bereits seit Mitte November in Untersuchungshaft. Wie umfangreich diese Vorwürfe sind, wie viele Kinder betroffen sein könnten, in welchem Zeitraum das alles fällt, das alles ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen heißt, es stecken da noch in den Anfängen. Und was
1: passiert jetzt an den Schulen, an
0: denen der Mann tätig war? Ja, zuständig ist hier das staatliche Schulamt in Bebra. Dort wurde bereits ein Krisenstab gebildet. Da sitzen auch Schulpsychologen drin. Die sind auch schon aktiv. Die sind zum Beispiel in Rotenburg an der Schule jetzt schon vor Ort, um dort vorzubereiten, wie es ab Montag, wenn der offizielle Schulstart wieder ansteht, weitergehen kann. Denn es ist klar, normaler Unterricht wird da nicht möglich sein. Da geht es um um die Aufarbeitung dieser Problematik dieses Themas. Das alles wird vorbereitet und dieser Krisenstab und die Psychologen stehen natürlich auch den anderen Schulen im werra kreis zur Verfügung. Die können sich an diesen Stab wenden. Dort gibt es Rat und Tat, wie man jetzt mit dieser sehr schwierigen Situation umgehen soll. Auch betroffene Eltern oder verunsicherte Eltern können sich an eine Hotline wenden und fragen, was konkret vorgefallen ist, was man weiß, wie sie damit umgehen soll. Dort können sie Rat und Hilfe bekommen. Man muss allerdings auch wissen, es ist noch völlig unklar, ob der im Raum stehende Missbrauch auch tatsächlich an den Schulen passiert ist, an denen dieser Lehrer, dieser Schulleiter tätig war. Er hatte auch noch im privaten Bereich sehr viele Projekte, allerdings auch mit Kindern. Er hat private Chöre mit Kindern und Jugendlichen geleitet. Er hat private Betreuung für Kinder angeboten, die Schwierigkeiten beim Lernen hatten. Es kann also alles sein, dass der in, im Raum stehende Missbrauch auch nicht unmittelbar mit den betroffenen Schulen zusammenhängt. Aber auch das alles weiß man nicht. Das sorgt natürlich für Verunsicherung.
1: Sagt hr info Michael Pschibilla. Mit ihm haben wir gesprochen über neue Details im Fall des ehemaligen Grundschulleiters aus Nord- und Osthessen, der Kinder missbraucht und Kinderpornos im Internet verbreitet haben soll. Ja. Die Corona-Zahlen steigen wieder deutlich an. Experten sind sich einig, die Omikron-Welle ist bei uns in Hessen angekommen. Der Kreis Fulda ist schon seit einigen Tagen Corona-Hotspot. Mit Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden stehen gleich mehrere Kommunen kurz davor, ebenfalls Hotspots zu werden. Dass die Corona-Infektionszahlen von Tag zu Tag steigen, das bedeutet auch, dass die Gesundheitsämter wieder mehr zu tun bekommen. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren spielen sie ja eine zentrale Rolle bei der Nachverfolgung der Infektionsketten, um das Coronavirus aufzuhalten. Doch noch immer gibt es häufig Kritik wegen fehlender Zahlen oder schlechter Erreichbarkeit. Wie arbeitet so ein Gesundheitsamt eigentlich? Das hat sich meine Kollegin Simone Bese beim Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf angeschaut. Corona Hotline Marburg. Sagt, hallo. Was kann ich denn tun?
2: Im Gesundheitsamt Marburg hat die fünfte Welle schon begonnen. Jeden Tag werden es mehr Menschen, die sich bei der Corona Hotline melden oder wegen einer Infektion angerufen werden müssen. Ein permanenter Ausnahmezustand, an den sich die Behörde aber in den vergangenen zwei Jahren nach und nach angepasst hat, erklärt Birgit Wollenberg, die Leiterin des Kreisgesundheitsamts Marburg-Biedenkopf. Die wichtigsten Veränderungen sind, dass wir kein Papier mehr haben. Wir haben während der ersten Welle Papierstapel hin und her getragen. Wir sind komplett digitalisiert. Wir haben dadurch die Möglichkeit, auch Homeoffice zu machen. Das ist auch für unseren Arbeitsschutz hier besser, dass wir alle sehr geordnet, sehr strukturiert arbeiten können. Und fürs Gesundheitsamt selber ist die größte Veränderung, dass das Gesundheitsamt an sich alle seine Aufgaben wieder machen kann und dass das Team Corona ein ganz neues ist. Fast alle in der Fachabteilung wurden neu eingestellt. Insgesamt kümmern sich nun 120 Mitarbeiter um die Corona-Fälle, fast viermal so viel wie am Anfang der Pandemie im Jahr 2020. Dennoch dürfte die omikronwelle welle nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Gesundheitsamt Marburg vor neue Herausforderungen stellen. Cecilia Zöller, Fachdienstleiterin Corona:
3: Was uns natürlich Sorgen macht, ist einfach dann die zu erwartende Vielzahl der Infektionen. Da geht es uns wie allen anderen, dass es unter Umständen einfach zu viel vielen zwar zu milden Verläufen, aber mit einfach vielen Ausfällen führen kann. Und dass das eben viele gesellschaftliche Bereiche betrifft.
2: Erfreulich ist, dass die Lage in den Alten- und Pflegeheimen, also dort, wo besonders viele gefährdet sind, ruhig sei. Auch dank wirksamer Schutzkonzepte und einer hohen Impfquote, die im Gesundheitsamt ebenfalls genau dokumentiert wird. Auf den erwarteten Omikron-Ansturm hat Behördenchefin Birgit Wollenberg ihr Team aber schon vor Weihnachten vorbereitet. Einerseits haben wir Reservepersonal, was wir noch dazu ziehen können. Und andererseits werden wir uns auch konzentrieren auf die wichtigsten Aufgaben, die Daten sehr gut zu erheben. Und dass wir die betroffenen Fälle, die infiziert sind, so schnell wie möglich informieren, damit sie wissen, was sie machen müssen. Und da sind wir auch auf hohe Fallzahlen eingestellt. Andere Aufgaben müssten ihre Mitarbeiter dann aber wohl einstellen, etwa eine weitere telefonische Betreuung von Betroffenen. Heute liegt die Inzidenz im Kreis Marburg-Biedenkopf bei knapp 169 und ist damit eine der niedrigsten in Hessen. Dass es hier wie vielerorts wegen Weihnachten Meldelücken gab, glaubt Amtsleiterin Wollenberg nicht, denn in Marburg wird sieben Tage die Woche gearbeitet. Auch an den Feiertagen.
1: Weil die Corona-Zahlen wieder deutlich steigen, haben auch die Gesundheitsämter wieder mehr zu tun. Wie die Lage in so einem Gesundheitsamt aussieht, darüber hat Simone Bese berichtet. Ganz im Süden von Hessen, in Rimbach im Odenwald, da gibt es ein Neubaugebiet, da wollten sich viele den Traum vom Eigenheim erfüllen. Doch dieser Traum wird immer mehr zum Albtraum. Vor einem Jahr haben wir schon einmal darüber berichtet. Und heute ist die Rede vom schlimmsten Baugebiet Hessens. Denn obwohl hier schon alle Häuser fertig gebaut sind und die Leute darin wohnen, gibt es keine Straße. Meine Kollegin Anna Vogel hat sich das für uns angesehen. Und sie haben wir vor dieser Sendung gefragt, da gibt es also wirklich immer noch keine Straße?
3: Ja, also da ist wirklich nur ein breiter Schotterweg mit ganz schön vielen Schlaglöchern. Und sobald es wie diese Woche regnet, steht man da in den Pfützen, überall ist Schlamm. Außerdem wohnt in dem Neubaugebiet auch eine Frau mit Rollstuhl, die kann hier nicht mal mehr die Nachbarn besuchen. Und was eben auch alle nervt, die Anwohner können ihre Hauseingänge, also die Treppen, die Vorgärten, die Parkplätze alle nicht fertig machen, weil völlig unklar ist, wie hoch denn der Randstein der Straße sein wird.
1: Wo bleibt diese Straße denn?
3: Ja, diese Frage würden am liebsten alle einem stellen, nämlich dem privaten Bauträger. Der hat sich schön von den Eigentümern dafür bezahlen lassen, dass er die Straße baut. Das war schon vor über zwei Jahren. Aber erst gab es lange Verzögerungen. Wir vom HR waren da auch schon vor einem Jahr mal. Und damals hat er behauptet, die Straße würde eben im Frühjahr 2021 kommen. Aber es ist auch ein Jahr her und passiert ist nichts.
1: Schuld ist also ein privater Bauträger. Was sagt er denn dazu?
3: der ist völlig untergetaucht. Also nicht mal der Gerichtsvollzieher einer Anwohnerin konnte ihn bisher noch finden. Und die Anfrage von meinem hessenschau-Kollegen und mir ist auch unbeantwortet geblieben.
1: Und was heißt das jetzt für die Anwohner?
3: Ja, bei denen liegen die Nerven langsam wirklich blank, haben sie mir erzählt. Wut, Ärger und einfach nur genervt von dem ganzen Dreck, von dem ganzen, es macht uns die Böden kaputt, wir saugen, wir machen, wir tun. Es ist einfach blöd hier zu leben mit diesen ganzen Schlaglöchern. Ich fühle mich hier nicht wohl. Man kommt sich wahnsinnig hilflos und verloren vor. Man probiert, macht und tut, aber man, man steht immer vor verschlossener Tür. Die Lösung ist deshalb jetzt, die Gemeinde Rimbach muss die Straße bauen. Für die Anwohner heißt das aber, sie müssen wahrscheinlich noch mal Geld nachlegen. Denn so ist das, wenn eine Gemeinde eben eine Straße neu baut. Da sind wohl zwischen 3.000 und 7.000 Euro pro Haushalt notwendig. Ziemlich viel Geld, vor allem für junge Familien, die sich ja ohnehin schon hoch verschuldet haben. Aber in diesen sauren Apfel werden sie jetzt wohl beißen müssen, weil ohne Straße wollen sie eben auch nicht leben. Und der Bürgermeister hat zumindest verbindlich versprochen, bisher soll sie fertig sein.
1: In einem Baugebiet in Rimbach im Odenwald warten die Anwohner seit mehr als zwei Jahren darauf, dass es eine Straße vor ihrer Haustür gibt. Für uns berichtet hat darüber Anna Vogel. Es ist eine herzzerreißende Geschichte. Der kleine Nick aus Hainburg im Landkreis Offenbach schmeißt vor einigen Monaten eine Flaschenpost in die Kinzig. Darin ein von ihm gemaltes Bild mit einem Feuerwehrauto drauf. Denn Nick ist großer Feuerwehrfan. Und jetzt kommt's. Die Flaschenpost findet ausgerechnet ein Feuerwehrmann aus Frankfurt. Die beiden haben sich jetzt getroffen. Und hr inforeporter Tobias Weiler-Mattes war für uns mit dabei.
4: Der kleine, fünfjährige, blonde Nick ist ein riesiger Feuerwehrfan. Deshalb schmeißt er vor ein paar Monaten eine besondere Flaschenpost in die Kinzig bei Hanau. Darin ein von ihm gemaltes Bild. Ich habe die Feuerwehr da drauf gemalt und dann hier reingesteckt und noch so reingerollt. Und dann hat in Feuerwehr Frankfurt hat er die gefunden. Ausgerechnet ein Feuerwehrmann findet nichts Flaschenpost mit dem gemalten Feuerwehrauto. Gregor Orlob, während er vor Weihnachten im Main
0: taucht. Und beim Austauchen schwamm dann die Flasche an dem Bootssteg, der hier liegt, wo normalerweise Boote dran sind. War so unten drunter ein bisschen festgeklemmt. Eine klare durchsichtige Flasche mit dem Zettel drin und dementsprechend hat das rausgeholt und mal ganz neugierig aufgemacht, um zu gucken, was drin ist. Ja.
4: Auf der Rückseite des Bilds steht Nicks Adresse. Die Feuerwehrleute von der Wache 40 am Frankfurter Mainufer packen ein Paket für den kleinen Nick und schicken es nach Heimburg. Darin ein Feuerwehrhelm, ein Feuerwehrmalbuch, eine Spielzeugfeuerwehr und, und, und. Kurz vor Weihnachten kommt das Paket an, sagt Nicks Mama, Simone Möller-Rode.
3: Wir haben es aufgemacht, gell? Und ähm, da haben wir den Brief rausgeholt und da stand: Hallo, lieber Nick, wir haben deine Flaschenpost gefunden. Und ich muss gleich wiederholen, da sind total die Tränen geflossen, weil wir das so unglaublich fanden.
4: Und auch Nicks Papa, Vanja Möller, ist ganz gerührt. Das war unser Weihnachtswunder, sagt er. Dass die Feuerwehr die Flaschenpost von dem eigenen Sohn findet und dann auch noch so drauf reagiert, in so einer, in so einer tollen Art und Weise, in so einer menschlichen, liebevollen Art und Weise. Das hat uns als ganze Familie sehr gerührt. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum wir dann heute auch hier sind, um das zu honorieren. Die Familie bringt heute Vormittag selbst ein Paket für die Feuerwehrleute in die Wache am Frankfurter Mainufer. Darin Süßigkeiten und gebastelte Sachen von Nick und seinem Bruder Ken. Nick will sich bei der Feuerwehr bedanken. Weil wenn unser Haus brennt, dann hilft ihr immer uns, damit ihr wenigstens auch ein Geschenk habt. Den ganzen Vormittag schaut sich Nick die Feuerwache an, darf im Feuerwehrauto sitzen und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus.
1: Emotionales Treffen zwischen dem kleinen Nick und der Frankfurter Feuerwehr. Die hatte eine Flaschenpost des Jungen aus Heimburg gefunden. Tobias Weiler Mattes hat uns diese schöne Geschichte erzählt und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.